0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, Fallen jetzt die Immobilienpreise? Was ist eigentlich am Immobilienmarkt passiert? Das wollen wir in dem Video versuchen zu erklären in unter 10 Minuten. Los geht's.
1: Der Immocation podcast Lerne Immobilien.
0: Wir teilen das Video in drei Kapitel auf. Das ist passiert. So hat es sich ausgewirkt und das können wir uns vorstellen, passiert 2023, 2024 und die nächsten Jahre mit Immobilien. Was ist passiert am Immobilienmarkt? Beginn 2022 ist was sehr Schlimmes in der Welt passiert. Es ist ein Krieg ausgebrochen und wir haben plötzlich daraus resultierend eine steigende Inflation gesehen. Möglicherweise auch noch von der Pandemie kommt. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass die Inflation von 2 auf, was würden wir sagen, um die 8% irgendwie in Deutschland gestiegen ist im letzten Jahr. Und das ist schon sehr, sehr signifikant. Und Inflation ist also Geldentwertung etwas, das man nicht haben möchte, weil es dazu führt, dass alles teurer wird und die Leute sich mit dem Geld, was sie haben, weniger leisten können. Die Aufgabe von den Zentralbanken, also zum Beispiel der Europäischen Zentralbank für Europa, ist es, diese Inflation im Griff zu halten. Und wie machen sie das? Indem sie die Leitzinsen erhöhen. Die Leitzinsen wurden auch erhöht, schon in mehreren Schritten und das ist besonders bemerkenswert, weil es sehr viele Jahre jetzt gab, in denen die Leitzinsen bei Null waren. Was sind die Leitzinsen? Die Leitzinsen sind die Zinsen, mal ganz grob gesprochen, zu denen sich Banken, die dann wieder das Geld weiterverleihen, zum Beispiel an Immobilieninvestoren, das Geld von den Zentralbanken leihen können. Das heißt, Banken müssen jetzt mehr Geld für Geld bezahlen, dass sie dann wieder weitergeben können. Und das führt logischerweise dann auch zu steigenden Darlehenszinsen.
1: Ja, weil das natürlich zusammenhängt, je mehr die Bank selber für das Geld bezahlen muss, desto mehr muss sie dann am Ende auch wieder nehmen von den Kreditnehmern, zum Beispiel für Immobilienfinanzierung, dass die langfristigen Immobilienzinsen auch von der Größenordnung 1, ein bisschen Prozent eher in der Region von 4 Prozent gestiegen sind, wenn man mal so eine klassische 10 Jahre festgeschriebene Zinskondition nimmt. Im Ergebnis führt das dazu, dass der der Kredit, die Rate an die Bank, die ich für eine Immobilienfinanzierung bezahlen muss, deutlich teurer wird. Das heißt, ich muss einfach viel, viel mehr Zins einplanen neben dem Zurückzahlen des Darlehens. Meine Rate an die Bank wird größer. Dadurch kann ich mir mit demselben Geld weniger Immobilie leisten. Als Eigenheimkäufer heißt das, ich kann mir einfach nur weniger Wohnraum aus dem gleichen Budget leisten. Bei vermieteten Immobilien bedeutet das, dass ich mir aus den Mieteinnahmen, den ich habe, unter anderem einfach auch weniger Kredit leisten kann. Das führt dazu, dass die alten Kaufpreise, die die wir über Jahre hinweg gewohnt waren bei den niedrigen Zinsen, so in der Kalkulation nicht mehr funktionieren. Und alle Verkäufer, die diese alten Preise noch im Kopf haben, sich jetzt gerade schwer tun, Käufer zu finden, die sich das als Eigenheim oder als Kapitalanlage auch wirklich leisten können in der Kalkulation. Das Ergebnis ist, Verkäufer wollen gerne noch die alten hohen Preise haben, bekommen die in der Regel nicht mehr und deshalb stapeln sich die Immobilien auf den Portalen.
0: Also Immobilien stapeln sich auf den Portalen, Bauzinsen sind deutlich höher. Was passiert jetzt, weil das passiert? Das ist die große Frage. Fallen die Preise? Tatsächlich sind die Preise für Immobilien gefallen. Die Immobilien erstmal stapeln sich, das heißt, die wechseln den Besitzer nicht mehr. Es dauert länger, eine Immobilie zu verkaufen. Ich kriege aber auch den Preis nicht mehr durchgesetzt. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Wir kennen das aus den letzten Jahren. Es war eigentlich sehr, sehr schwierig, eine Immobilie anzukaufen. Es gab sehr, sehr viele Interessenten. Die fallen jetzt alle weg, weil sie diese höhere Bankrate bezahlen müssen. Und deshalb haben wir tatsächlich auch schon letztes Jahr, 2022, gesehen, dass die Immobilienpreise runtergehen. Allerdings nicht so, wie man sich das vorstellt, vielleicht von der Börse, dass es da irgendwie dann eine Talfahrt gibt, sondern der Immobilienmarkt ist sehr träge. Die Immobilien sind auf den Portalen inseriert zu den Preisen, die der Verkäufer gerne hätte. Und jetzt merkt er nur plötzlich, er findet keine Käufer mehr, deshalb stapeln sie sich ja. Über den ganzen Immobilienmarkt kann man deshalb von leichten Preisrückgängen sprechen, die letztes Jahr passiert sind, was aber tatsächlich auch schon passiert ist, dass Immobilien den Besitzer wechseln zu 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent unter dem Wert, den man noch angenommen hätte aus 2021 oder unter dem Preis, den sich der Verkäufer vorgestellt hat. Das beobachten wir, kennen viele solche Transaktionen, da gibt es einen Angebotspreis auf dem Portal und der wird plötzlich 30 Prozent oder mehr runterverhandelt. Wann passiert das? Ich sage mal von ein oder von bei zehn Transaktionen, vielleicht von ein oder zwei von diesen zehn Transaktionen, nämlich immer dann, wenn der Verkäufer wirklich unbedingt verkaufen wollte und musste. Wozu führt das im Immobilienmarkt, dass jetzt die Immobilien sich auf den Portalen stapeln und wenn dann sie den Besitzer wechseln deutliche Preisabschläge zu verzeichnen sind das führt zuerst mal zur Katerstimmung in zwei ganz bestimmten Bereichen vom Immobilienmarkt nämlich einmal im Bereich Immobilienhandel also die Leute die in den letzten Jahren natürlich sehr sehr gutes Geld damit verdienen konnten wir haben das auch in ganz kleinem Maßstab gemacht Immobilien anzukaufen sie vielleicht irgendwie aufzuwerten sie aber vor allem dann wieder weiter zu verkaufen zu einem höheren Preis die haben natürlich maßgeblich davon profitiert wenn in der Zeit einfach die Preise hochge Gegangen sind. Das ist jetzt ein großes Problem. Wer zu Preisen von 2021 angekauft hat und das jetzt verkaufen muss, der guckt in die Röhre, hat möglicherweise sogar wirklich ein großes Problem. Also Katerstimmung beim Immobilienhandel und bei Fix Flip kann man sagen, ja, das geht noch, das geht auch für Profis noch, äh, speziell für Profis noch, aber da ist Katerstimmung und mindestens genauso groß, eher größer ist die Katerstimmung im Neubau, weil Neubau typischerweise hängt auch davon ab, dass ich etwas baue, ein Bauträger baut ein, äh, ein Mehrfamilienhaus und verkauft die einzelnen Wohnungen ab und das sind ja sehr teure Wohnungen, die sind neu gebaut und der Der potenzielle Käufer hat jetzt diese viel höhere Bankrate zu bezahlen, kann die Immobilie also nicht kaufen. Und gleichzeitig gibt es die gestiegenen Energiekosten, Rohstoffpreise, Handwerker werden teurer, eben durch die Inflation auch die Stundenlöhne. Das heißt, es ist auch noch sehr viel teurer, jetzt diese Bauvorhaben umzusetzen und das ist tatsächlich passiert. Neubauprojekte wurden, wo es geht, eigentlich gestoppt und so gut wie jeden Bauträger, den man fragt, der sagt, nee, ich fange jetzt erstmal keine Neubauprojekte an, ich hoffe, dass ich die, die ich bereits angekauft habe, noch über die Bühne bringe. In Summe also bedeutet das, wir haben, wir sehen eine deutliche Veränderung im Markt und zwar von einem Verkäufermarkt, wo sich also in den letzten Jahren die Verkäufer aussuchen konnten, an wen sie verkaufen, inklusive einem Bieterverfahren, um den höchsten Preis zu erzielen, haben wir jetzt einen Käufermarkt. Auf, es kann sein, auf Immobilien kommen gar keine Interessenten und der Käufer sitzt plötzlich am längeren Hebel und kann eben die Immobilien wieder verhandeln. Und das ist logischerweise erstmal eine gute Neuigkeit äh, für jeden, der in Immobilien investieren will. Vor allem eben, um sie dann zu besitzen, zu vermieten... Und zu halten.
1: Eine zweite Zahl, die sich bewegt und zwar sehr deutlich, ist die Miete. Da kommen verschiedene Effekte zusammen. Das eine ist, wir haben eigentlich mehr Nachfrage nach Wohnraum als jemals zuvor. Nicht zuletzt, weil wir sehr, sehr viele geflüchtete Menschen gerade auch in Deutschland aufnehmen. Weit über eine Million bisher seit Beginn dieses Angriffskrieges. Punkt Nummer zwei, wir brauchen eigentlich sowieso schon händeringend neuen zusätzlichen Wohnraum in Deutschland. 400.000 neue Wohnungen eigentlich. Gebaut hat Marco gerade gesagt, wird jetzt so gut wie gar nichts mehr. Irgendwo Größenordnung 100.000. Es fehlt also alles, das, was an neuem Wohnraum gebraucht wird. Und last but not least, sehr, sehr viele Eigenheimkäufer, die ursprünglich vorhatten, sich eine Wohnung zu kaufen, können das mit diesen Zinsen gerade nicht mehr. Nicht die Wohnung, die sie vielleicht brauchen oder haben wollen für die Familie und drängen auch noch einkommensstark mit auf den Mietmarkt. Das alles zusammengenommen, es gibt sehr, sehr viel Nachfrage nach vermieteten Wohnungen. Es gibt aber nicht mehr Angebot, es gibt eher sogar zu wenig Angebot, weniger Angebot. Und das alles zusammen führt dazu, dass ein sehr starker Druck auf die Mieten entsteht und die Mieten sehr stark zu steigen begonnen haben. Und jetzt eigentlich gerade über proportional zu den Preisen sich entwickeln. Das war in den letzten Jahren eher andersrum, wo die Preise aufgrund der hohen Leistbarkeit durch die niedrigen Zinsen den Mieten davon gelaufen sind. Das führt jetzt in der Kombination also fallende Preise auf der einen Seite, steigende Mieten auf der anderen Seite dazu, dass gerade die Mietrenditen steigen. Das heißt, dass das Verhältnis von Mieteinnahme, die ich bekomme zu dem Preis, den ich bezahle, gerade deutlich höher ist, deutlich steigt, sodass ich dann aus einer Investorensicht heraus mir auch eben wieder eine Höhe prozentuale Rate an die Bank leisten kann. Da finden am Ende also genau diese Zinsen wieder ihren Platz, wenn ich eben die steigenden
0: Mieten berücksichtige. Das muss auch passieren. Die höhere Bankrate muss sich ja kompensieren dadurch, dass ich quasi besser und günstiger im Verhältnis zu den Mieten einkaufe. Und so müssen sich eben die Preise den Mieten annähern. schauen wir ein bisschen in die Zukunft, was, was könnte passieren. Kommen noch zu einer Handlungsempfehlung. Ich habe keine Ahnung, ob wir unter 10 Minuten sind. Ich hoffe, es gelingt uns. Also zuerst mal gehen wir ziemlich sicher kann man sagen, davon aus, die Inflation lässt die Mieten weiter steigen. Ja, weil Inflation immer irgendwie sich, die Mieten sich irgendwie mit der Inflation entwickeln und das heißt, im, im Zuge der Inflation gehen wir davon aus, in den nächsten Jahren werden wir erhebliche Steigerungen in den Mieten sehen.
1: Zumal ja mit der Inflation, das sieht man jetzt schon, auch die Löhne steigen, damit die Leistbarkeit für höhere Mieten wieder steigt. Na, die Leute geben gleich viel prozentual von ihrem Einkommen für Mieten aus, ist aber trotzdem ist das in absoluten Zahlen mehr, was ich dann als Miete durchsetzen kann.
0: Und wir gehen davon aus, dass diese Preisabschläge, von denen wir schon gesprochen haben, wo in der einen schon erhebliche Abschläge im letzten Jahr passiert sind, dass sich das wirklich mehr in der Breite durchsetzt. Das heißt, die Angebotspreise auf den Portalen werden auch peu à peu schon runterkommen. Ja, das ist äh, logisch, weil immer mehr Verkäufer merken, sie kriegen diese Preise, die sie mal im Kopf hatten, eben nicht mehr durchgesetzt. Auch immer mehr die Makler mit den Verkäufern sprechen und sagen, sorry, den Preis den du im Kopf hast, der ist aus einer Welt, in der es viel niedrigere Zinsen gab, den bekommst du einfach nicht. Frage ist, wie weit geht das irgendwie wie runter, wie lange dauert das, das kann man logischerweise nicht, nicht genau vorhersehen. Aber erstmal passiert es dieser Effekt, dass die Preise wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen in der Breite. Und klar, einen großen Effekt haben die Zinsen. Also würden wir sehen, dass die Bauzinsen weiter steigen, weil zum Beispiel Inflation noch mehr eskaliert, dann muss man davon ausgehen, dass Preise noch weiter zurückgehen. Ansonsten passiert es einfach, dass die Mietrenditen sich wieder so angleichen, dass ein Investment sich lohnt. Das kann man jetzt daraus ableiten? Wenn man in Immobilien investieren will, um sie zu halten für die Altersvorsorge, sie zu vermieten, man kann daraus ableiten, dass man unbedingt unter die Motorhaube des Angebotspreises schauen muss. Und das ist das, was wir gerade sehen. Es gibt nach wie vor diese Schockstarre, es gibt viel weniger Transaktionen. Also du, du, du interessierst dich für eine Immobilie, rufst den Makler an, rufst den Verkäufer an, Du wirst und kannst flächendeckend feststellen, du bist möglicherweise der einzige Interessent. Und das bringt dich halt in eine super Position, jetzt diese Preisrückschläge rein zu verhandeln, die andere Leute äh, überhaupt gar nicht probieren, erst zu verhandeln, weil das die wenigsten tun oder daran glauben, dass sie 30% Prozent, ähm, unter dem Angebotspreis einkaufen können. Aber wenn du das eben flächendeckend tust, wenn du zehn Angebote abgibst, eins kommt vielleicht durch und du kaufst zu so 30, 40% Prozent Preisabschlag ein, dann hast du zu einem viel niedrigeren Preis eingekauft. Du hast die höhere Bankrate durch die gestiegenen Zinsen, aber profitierst natürlich in den nächsten Jahren von den weiter steigenden Mieten.
1: Ja und deshalb folgt jetzt nichts anderes als die Dekade des Bestandes. Also wer jetzt Immobilien sein Eigen nennt, die er zu guten Preisen eingekauft hat, wird von all den Effekten, die wir beschrieben haben, also von Inflation mit dem Einfluss auf steigende Mieten, von einem sehr, sehr hohen Nachfrageüberhang nach Wohnraum, von all diesen Effekten eben überproportional profitieren und mit sehr, 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 guten Cashflows und tollen Vermögenswerten dastehen.
0: Ich möchte auch auch nochmal ganz kurz einordnen. Dekade des Bestands, was bedeutet das? Man kann vielleicht sagen, die, letzte, die letzten Jahre war eher die Dekade des Immobilienhandels. Ja, wer Immobilien gekauft hat, um sie zu halten, wie wir zum allergrößten Teil mit unseren Immobilien das gemacht haben. Also wir haben die gekauft und vermieten sie, behalten sie. Hat aber immer rechts und links gehört, boah, ich habe jetzt Immobilien verkauft und habe natürlich kurzfristig damit wirklich Cash auf mein Konto bekommen. Hat natürlich funktioniert, weil die Preise hochgegangen sind. Jetzt kommt die Dekade des Bestands, weil die Mieten hochgehen. Das heißt, wenn ich jetzt es schaffe in Immobilien, einzusteigen und es zu schaffen, dass also ich habe die Bankrate, die ist gestiegen durch die gestiegenen Zinsen, aber ich habe die Immobilie gut verhandelt und kann die Immobilie halten, wirken die Effekte alle positiv für mich. Durch die Inflation steigen die Mieten weiter. Ich nehme also mehr Geld ein. Meine Bankrate bleibt ja bei der Inflation gleich hoch, ja? Also sinngemäß meine Schulden werden durch Inflation ja auch entwertet. Das Das ist ein Effekt, der plötzlich für mich arbeitet und gleichzeitig, so wie wir das immer empfehlen, arbeitet mein Geld ja auch noch gehebelt in der Immobilie, ich setze ja nur einen geringen Teil Eigenkapital, ein Großteil des Geldes kommt von der Bank und das ist Magic und das ist eben das Long Game, was wir auch immer so empfehlen und deshalb wünschen wir viel Spaß bei der Dekade des Bestands. Deshalb eine Frage an euch zum Schluss, wer mitgeht. Lasst uns bitte in den, in den Kommentaren wissen. Ja. Was haben wir gejammert die letzten Jahre, weil immer die Preise weiter und weiter gestiegen sind und jeder, der gesagt hat, boah Immobilien schon viel zu teuer. Jetzt gehen die Preise runter, beziehungsweise sind runtergegangen, man kann wieder günstiger einkaufen aber es tut natürlich weh. Es gibt den Trade-Off mit der höheren Bankrate und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, die Karte des Bestands auf 10 Jahre gibt es jetzt eine unglaublich gute Gelegenheit. Wer von euch sieht das auch so?